1: Herzlich willkommen hier im 124. Game Talk. Der Titel hat's wie immer verraten. Wir werden mal wieder über eines meiner Lieblingsspiele sprechen. Vielleicht sogar mein Lieblingsshooter überhaupt. Halo 3 wird wieder das Thema sein, aber warum wieder? Es ist jüngst abermals erschienen, neu und das ist das Spezielle dran, für den PC im Rahmen der Master Chief Collection. Und wie es so ist, hier im Game Talk bin ich natürlich wie immer nicht alleine hier. Ich habe mir zwei neue Stimmen hier in die Sendung eingeladen. Ich freue mich sehr, dass sie hier sind. Ich darf zum einen begrüßen den Venny. Und zum anderen den Ishma, auch bekannt als Eddie, beide vom Cluster Talk. Hallo. Hallo. Schönen
0: guten Tag, hallo.
1: Vielleicht besser als Cluster Talk wäre noch Halo Cluster, weil das ist dann auch das Stichwort, weshalb ich euch hier eingeladen habe. Aber am besten stellt ihr euch doch ganz schnell selber vor, wer seid ihr, was tut ihr und vor allen Dingen, was verbindet euch mit Halo.
2: Okay, also ich bin erstmal der Venny. wie gesagt, Teil vom Halo Cluster. Äh, wir sind ein Community-Kanal für deutschsprachigen Halo-Content. Und ja, haben unter anderem halt verschiedene Formate, sei es die Halo News, wo wir quasi über Neuigkeiten immer auf dem Laufenden halten oder eben unser Podcast-Format. Und ja, genau, das ist erstmal so grob, was so das Cluster ist. Und ich denke schon beide lange Fans der Serie. Ich bin seit 2005, nee, 2004 bin ich dabei, mit Halo 2 damals gestartet. Und ja, genau, so viel erstmal zu mir.
0: Wenn ich jetzt mit dem Halo Cluster ein bisschen so vorweggenommen, hat es schon ein bisschen erklärt. Ja, das ist halt das letztendlich, was, was einen verbindet, was uns dann auch irgendwie ein bisschen zusammengeführt hat. Ich selber hatte noch einen eigenen YouTube-Kanal damals gehabt, der sich jetzt nicht speziell um Halo gedreht hat. Uh, sondern um alles Mögliche. Aber Halo war halt echt immer diese Säule im Raum, diese große Säule, die alles eingenommen hat. Und das ist immer noch das größte Franchise für mich. So Und das Halo Cluster ist dann letztendlich so die Kombinierung unserer Kraft, um zu versuchen, <lacht> die die Halo-Community, die deutsche, wieder auf eine gewisse Größe zu bringen. Sie war ja noch nie sehr groß und sie ist speziell jetzt gerade sehr klein. Und deswegen ist es wichtig, wenn man da so ein bisschen einen Anlaufplatz hat. Ich persönlich bin tatsächlich schon seit, ich weiß das genaue Jahr nicht mehr, aber Halo 2 war dann noch nicht draußen, also mit dem ersten Halo eingestiegen. Viele sind ja auch erst mit Halo 3 eingestiegen, weil Halo 3 war ja ein mega Kassenschlager, da sind die Leute erst so ein bisschen aufmerksam geworden, mhm. haben die anderen Teile dann nachgeholt. Ja, ja, ja. genau, aber ich hatte, sage ich mal, das Privileg von Anfang an drin zu sein.
1: Sehr schön. Ja, Anlaufstelle für die deutsche Halo Community soll doch kurz das Stichwort sein. Ihr macht primär einen YouTube-Kanal, den füttert ihr damit Content. Ihr macht aber auch einen Halo-Podcast. Beide Kanäle, also sprich YouTube und Podcasts, die werden selbstverständlich hier dann in dieser Sendung verlinkt sein, in den sogenannten Shownotes. Du findest die in deiner Podcast-App gerne dann unten in der Beschreibung schon direkt verlinkt oder sonst im Web wie immer gametalk.fm slash halo3mccpc. Gibt es noch eine andere Anlaufstelle? Ich sehe, ihr habt ja noch einen Discord, wo sich dann die Halo-Fans unterhalten können, richtig? Genau,
2: wir haben den Discord-Server schon vor einer Weile eingerichtet, haben den jetzt noch nicht so aktiv genutzt, weil es zum damaligen Zeitpunkt einfach noch nicht so ausgebaut war, jetzt die MCC. Das ging, glaube ich, dann los, als Halo 1 draußen war. Und jetzt aber, da sich immer mehr Halos quasi dazu gesellen, hoffen wir, dass der auch aktiv genutzt wird. Und dort können natürlich auch jederzeit... Leute reinjoinen, nach Spielern suchen, sich austauschen ja oder halt irgendwelche Formate miteinander teilen. Ja, das ist so unsere Hoffnung und denke ich auch ein großer Schritt, um eben die Community auch so ein bisschen zu bündeln und da eine gute Zusammenarbeit mit vielen Leuten auch zu ermöglichen.
1: Das ist schön. Dann werde ich diesen Discord doch dann auch gleich noch verlinken in den Shownotes. Ja, ihr habt angesprochen, Halo 3 hat viele Leute zu Halo gebracht. Bei mir war es auch fast so. Zuvor mal noch auf der Xbox Halo 2 Couch Multiplayer, nie online. Online kam für mich dann auch mit der 360, ja. Und dann Halo 3. Entsprechend ist halt bis heute Halo 3 mein Lieblings-Halo, vielleicht einfach auch nur schon raus aus dieser nostalgischen Verklärtheit, ich weiß es nicht. Wie geht's euch so? Habt ihr euch stark hier auf Halo 3 auf dem PC gefreut oder dachtet ihr, ja nee, ich habe ja schon mein Halo 2, das reicht und ja gut, Halo 3 ist schön und gut, nehme ich auch noch, aber ist nicht mein Favorite?
0: Ja, wie schon gesagt, das ist generell bei vielen halt dieser Fokus auf, auf Halo 3, einfach wegen des Erfolgs und viele sagen auch, dass es Generell das Beste ist, ich würde sagen, wenn ich eine Rangliste hätte, dann würde es auf jeden Fall ganz weit oben mitspielen. Aber ich finde, dass mit der Zeit, wo dann auch die anderen Halos rauskamen und so, war mir Halo 3 dann immer sehr langsam so. ja weiß ich nicht, halt persönlicher persönlicher Taste, würde ich sagen, der mich da so ein bisschen abgehalten hat. So Und dann kamen halt die Teile auf den PC und war dann erstmal so gespannt, vor allem dann erstmal, wo Reach rauskam, wie es dann überhaupt wird und ob sie es hinkriegen. Dann Halo 1 war dann nicht so Interesse, dann kam Halo 2, da war ich wieder groß interessiert, das ist dann aber ein bisschen ins Wasser gefallen. Also ich habe nicht so den Augenmerk auf Halo 3 gehabt, dann wurde ich aber eingeladen zur... zur Quasi Beta, da diese Closed Beta, mhm. habe es angespielt und war dann doch sehr erstaunt, wie smooth und wie gut sich das gespielt hat, wodurch ich dann halt gedacht habe: Oh ja, super, wenn die Beta so geil ist, dann äh, ja, habe ich mich dann auch auf das Spiel selbst gefreut. Und das ist halt auf dem PC nochmal einfach mal was anderes, so ein bisschen.
2: Ich habe damals quasi meine Online-Karriere quasi mit Halo 3 gestartet. Ne? Die anderen Teile habe ich zuvor offline gezockt. Deswegen hat das immer schon einen wirklich großen Platz in meinem Herzen gehabt, <lacht> cool. der dann aber so ein bisschen erschüttert wurde, muss ich wirklich sagen, durch die MCC, also ich hatte immer einen sehr verträumten, verklärten Blick so auf Halo 3 und habe mich immer so sehr gefreut und als die MCC damals auf der Xbox kam, ist das Ganze so ein bisschen eingeknickt, weil die Umsetzung dort tatsächlich einfach anders war, als es im Legacy Game war. Und deswegen hatte ich jetzt gerade für die PC-Port-Version einfach so ein bisschen die Hoffnung, dass sich die Version vielleicht doch nochmal anders spielen wird, als es auf der Xbox damals dann so der Fall war. Und ja, genau deswegen war ich da sehr angefixt jetzt auf diesen Release und war mir schon auch wichtig.
1: Da müssen wir dann nachher definitiv drüber reden, ob jetzt diese PC-Version so viel besser ist, dass sie dich wieder zufriedenstellen kann. Bevor wir jetzt hier zum Release kommen der PC-Version, sei noch kurz angemerkt, es gibt schon einen Game Talk zu Halo 3. Zum Grundspiel entsprechend wollen wir jetzt heute nicht mehr zu tief auf die Story eingehen. Wenn überhaupt, ihr findet diesen Game Talk verlinkt in den Shownotes oder dann GameTalk.fm slash Halo3. Gleiches darf ich über Halo Reach sagen. Da gibt es auch schon einen Game Talk zu, da auch schon mit Blick auf die PC-Version war ja das erste Halo, das auf dem PC kam, im Rahmen der MCC, das muss ich noch anhängen. Das war der 111. Game Talk, gametalk.fm slash Halo Reach oder natürlich auch schon direkt verlinkt in den Shownotes. So, jetzt aber zu Halo 3. Habe ich mich drauf gefreut, bei Reach war es noch nicht so ja, okay, war auch, ja, und dann eins, hm, ja, okay, zwei, ja, schon ein bisschen besser, mir gefällt ja die Anniversary sehr, mein Lieblings-Halo ist aber das dritte und da eine PC-Version von, da warte ich schon lange drauf und die kam jetzt jüngst am 14. Juli 2020, die gibt's nicht nur für den Windows-Store, nein, die kann man sich auch bei Steam holen, da habe ich sie mir geholt und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber Crossplay zwischen PC Windows Store und PC Steam geht, ne? Ja, das funktioniert. Okay, das ist ja schon mal sehr schön. Crossplay zwischen Konsole und PC geht noch nicht. Ich sehe das Feature aber immer mal wieder auf dieser Machen wir vielleicht irgendwann mal noch To-Do-Liste der Entwickler.
2: Ja, da hoffen wir ja. drauf, dass das noch kommt. Das
0: Ding ist, die haben ja diese Liste so ein bisschen eingeteilt. in, Also in Features so, ja, haben wir gehört, denken wir vielleicht mal irgendwann mal drüber nach, so in einem Jahr oder so, und haben das halt in drei Stufen aufgeteilt. Die nächste höhere ist dann so, ja, okay, wir gucken, wie wir das designen könnten, wie wir es machen könnten. Und die dritte ist halt so aktiv Development an dem Feature. Und das in dem letzten Update, glaube ich, von Free for Free, Industries ist das Crossplay schon mal eine Stufe höher gerückt. Also ist jetzt in dieser Designphase so ja. die, die grobe Planung.
1: Das ist schon mal sehr schön. Man muss 343 ja anrechnen. Die hauen jeden Monat immer gegen Ende so ein schönes Development-Update raus, wo sie auch teilweise recht tiefe Einblicke gewähren. Das gefällt mir ganz gut. Und man muss ihnen auch hoch anrechnen, die pflegen diese MCC ja schon recht schön, schon seit sie auf der Xbox One erschienen ist. Wir erinnern uns, die hatte ja da so Startschwierigkeiten mit Online und Matchmaking und alles und die haben da aber seither immer Patches rausgehauen und das läuft mittlerweile ziemlich gut. Ob es für die PC-Version Halo 3 auch zutrifft, werden wir dann noch sehen. Aber zumindest Konsole etc. heute alles ziemlich schick und da muss ich die schon loben. Das machen ja nicht alle Entwickler.
0: Ja, die haben so ein bisschen Gas gegeben inzwischen mit Transparenz. Das haben die auch gesagt das erste Mal, wo sie es dann angesprochen haben, nachdem es da so still geworden ist um die MCC. Es war da ja sehr ruhig, weil dann Halo 5 rauskam und da war der Fokus logischerweise darauf. Mhm. Dann hatten die ja ihre Offensivagenda gestartet, das wieder aus der Asche zu heben und mit dem PC-Release. Die haben ja ein Jahr vorher noch die MCC dann in den spielbaren Zustand gebracht. Das war dann ja auch schon fast Drei Jahre, glaube ich, nach dem originalen Release. Ja. Macht nicht jeder, ja, ja, ja so ein altes Ding nochmal anzufassen.
1: Übrigens, altes Ding nochmal anfassen. Ich sehe hier gerade, es gibt sogar einen Game Talk zu Halo 5 Guardians. Das war einer der frühesten. Das war die Nummer 17. GameTalk.fm slash Halo 5, aber bitte hört den nicht mehr an, der wird heute wahrscheinlich schrecklich klingen.
0: <lacht>
1: ja, aber jetzt, wenn man denkt, oh, schön, Halo 3 für den PC, warum eigentlich nicht? Der kann das sehr gerne kaufen, wir haben den Preis noch nicht gesagt, hier in der Schweiz, ich bin ja in der Schweiz, da kostet das Ding 9,90 Franken. Der Preis in Deutschland ist offenbar sehr ähnlich, wenn man das einfach so für sich alleine kaufen will. Dann muss man 10 Euro hinlegen. Halo-Fans kaufen sich aber natürlich die Master Chief Collection. Die kostet um die 40 Franken bzw. 40 Euro. Und da sind dann alle Spiele drin. Wobei ODST und Halo 4 noch nicht bereitstehen. Die kommen dann später. Da werden wir dann am Ende nochmal kurz drauf zurückkommen. Und selbstverständlich Leute, die die MCC auf dem PC schon hatten, die mussten halt gar nichts mehr zahlen, das ist ja der Witz an der ganzen Sache, die können sich Halo 3 jetzt quasi technisch gesehen als DLC da reinladen und dann fügt sich das schön ins Interface ein und dann kann man da Halo 3 spielen, Kampagne und Multiplayer, klar. Jetzt ist natürlich interessant für die Spielerinnen und Spieler da draußen, was hat 343 denn jetzt bitteschön für nicht nur die MCC-Version von Halo 3 besonders, aber auch für die PC-Version von Halo 3 alles
2: Schönes Neues gemacht. Da fange ich direkt mit den wichtigsten Sachen an. Ne? Also als ich gehört habe, MCC jetzt mit Halo 3 auf dem PC am Start, habe ich natürlich zum einen auf diesen FOV-Slider so gewartet, weil ich einfach dachte, wie cool wird das aussehen und wird sich was am Spielgefühl ändern. <lacht> wird mir schlecht. Ja, wird mir schlecht und ist es ist irgendwie ganz weird und fühlt sich seltsam an. Man hat ja dann schon die Erfahrungen durch Halo Reach und Halo 1 und 2, das mhm. konnte man sich ja schon anschauen. Und was es dann für mich dann wirklich gerettet hat, war, ähm, das haben die auch noch mal angesprochen, in einem Development-Update im Juni, dass sie die Anpassung von den Projektilen in Halo 3 verändert haben. Halo 3 war, war ja, das muss man vielleicht gleich noch mal dazu sagen, so das erste und eigentlich auch das einzige Halo, was so komplett auf diese Projectile-Waffen gesetzt hat.
1: Da musste wahrscheinlich ein bisschen erklären. Ich glaube, da kommt nicht
2: jeder mit, was das heißt. Davor die Halos waren quasi immer Hitscan gewesen. Das heißt, so wie ich, auf dem Gegner ziele und bei mir am Controller abdrücke, kommt die Kugel direkt dort an, wo ich auch hinziele. Mhm. Beim Projectile und besonders jetzt in Halo 3 hat man beim Battle Rifle besonders gemerkt, dort war es so gewesen, dass ich, so wie ich abgedrückt habe, Kugeln losgeschickt habe, die dann auch wirklich quasi in Realzeit zum Ziel geflogen sind in einer gewissen Geschwindigkeit. Es ist ein bisschen realistischer. Ne? Es war dann zum Beispiel so, dass du auf weitere Entfernung musst du dann einfach ein bisschen vorzielen, damit die Kugeln dann rechtzeitig ankommen beim Gegner. Mhm. Und das war schon immer eine Besonderheit von Halo 3. Und das war erstmal ungewohnt, von Halo 2 auf Halo 3 sich da umzugewöhnen, aber es hat am Ende funktioniert und das war cool. Und das war aber genau der Punkt, den die Entwickler damals auf der MCC auf der Xbox nicht richtig umgesetzt haben. Und was dann zu meiner großen Halo 3-Depression geführt hat. <lacht> Weil das Spiel hat sich einfach nicht mehr angefühlt wie damals das Halo 3. Du hattest noch verstärkter das Gefühl, dass du schießen konntest, schießen konntest und die Kugeln verpuffen irgendwo. Die kommen nicht beim Gegner an. Und selbst wenn man sich so dieses für Halo 3 typische Aim-Muster quasi wieder angewöhnt hat, heißt wieder ein bisschen vorzielen und ja, sich da ein bisschen auf die Entfernung einstellen. Selbst wenn man das wieder gemacht hat, man hat das ja so im Blut, es hat sich einfach angefühlt, als würde das einfach nicht mehr funktionieren. Mhm. Und in diesem letzten Update haben die das auch so ein bisschen erklärt und ähm, haben das ja auf die FPS-Zahlen ja, zurückgeführt. Sprich, die Kugeln haben damals auf 30 FPS im originalen Legacy Halo 3 einfach mehr Speed gemacht in der Anzahl der Frames. Und durch die erhöhte FPS-Zahl jetzt kam quasi diese Kugelgeschwindigkeit auf die einzelnen Frames nicht mehr zurecht. Also das wurde nicht quasi, man hat nicht die doppelte Anzahl an FPS gehabt und dann war die Kugel doppelt so schnell, sondern die Kugel war so schnell wie damals und hat halt quasi weniger Weg zurückgelegt in den einzelnen FPS. Ja. Und das hat dazu gefühlt, dass halt die Schüsse einfach wie weggeblasen waren und man einfach keine Möglichkeit hatte, anständig zu spielen. Deswegen habe ich so eine Zeit lang Halo 3 weggelegt. Und das haben sie jetzt äh, mit der PC-Version auf dem PC einmal geändert und sogar auf der Xbox geupdatet. Ah, schön. So, dass es jetzt wieder mehr so ist, wie es am Anfang damals zu Halo 3-Zeiten gewesen ist. Die Kugeln fliegen schneller, die landen eher beim Gegner. Und dementsprechend brauchst du weniger Schüsse. Es gehen weniger Schüsse daneben, was frustrierend für dich ist. Das gibt immens viel Spielspaß wieder. Mhm. Also Halo 3 auf dem PC speziell fühlt sich jetzt wieder super smooth an. Die Kugeln prasseln auf die Gegner, die Schilde leuchten wie Tannbäume. Und das ist <lacht> wirklich das Feeling wie 2007. Und ich habe das erst so nebenbei nur mitbekommen und dann aber direkt auch mal ausprobiert. Und ich habe schon, ich habe zwei, drei Runden gedreht und habe direkt in alle unsere WhatsApp-Gruppen geschrieben. Leute, das ist ein völlig anderes Game. Das ist völlig, das ist nicht zu vergleichen mit MCC Halo 3, wie es damals released wurde. Und das war für mich das Entscheidende. Und jetzt habe ich wieder richtig Bock. Da kamen die Freudentränen. Und das jetzt sogar in
1: ja. 60 FPS, so in richtig dieses Mal.
2: Ja, ganz genau.
1: Heißt aber konsequenterweise... Wenn ich im Multiplayer bin und in diesen Playlists sind ja teilweise die Spiele auch vermischt, also ich gehe in eine Slayer-Playlist und da kann ich ja da Halo 1, 2, 3 drin haben, muss ich eigentlich immer wieder wissen, hey, in welchem Spiel bin ich gerade? Ah, Halo 2, hier habe ich noch Hitscan, hier kann ich einfach 1 zu 1 flach draufhalten oder dann, oh nee, jetzt bin ich im
2: Halo 3, jetzt muss ich ein bisschen vorhalten. Genau, das ist so ein bisschen die Besonderheit noch.
0: Okay, spannend. Da habe ich schon oft drüber nachgedacht, dass es vielleicht für, keine Ahnung, jemand, der noch nie Halo gespielt hat, das ist die erste Anlaufstelle natürlich, die MCC. Dann kommst rein und dann spielst du Multiplayer und dann sind die Art und Weisen, wie die Spiele vom Gameplay her funktionieren, ja doch sehr unterschiedlich. Mhm. Ich kann mir halt vorstellen, wenn man das halt einfach nicht weiß, dass es halt frustrierend sein kann. Weil die spielen jetzt Halo 2 und dann kommen die Schüsse halt genauso an, wie du zielst. Und in Halo 3 dann nicht mehr. Und ja. dann wundern sie sich, hä, hier ist doch irgendwas im Arsch quasi.
1: Ja, 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 ja. Im SWAT dann merkt man das besonders.
0: Ja, genau. Und für uns ist das ja kein Problem. Wir denken da ja auch nicht drüber nach, weil wir kennen es ja, wir wissen es ja auch. Und man kann es natürlich jetzt auch noch lernen, aber es, ich bin mir ziemlich sicher, dass es zu Verwirrung führt, wenn man es halt nicht weiß. Und ich denke, viele wissen es nicht.
1: Ja. Man kann die FPS ja auf der PC-Version, das gilt jetzt nicht nur für Halo 3, das gilt für alle PC-MCC-Spiele. Von 60 auch auf unlimitiert stellen, meine ich. Aber davon hat man am Anfang immer abgeraten, weil das noch ein bisschen buggy war und eigentlich gar nichts gebracht hat. Da wurde einfach irgendwie jedes Frame nur doppelt geschickt oder so. Ich weiß nicht, wie sie es da hinbekommen, ob sie das gefixt haben. Vielleicht wisst ihr da mehr, aber ich lasse das immer noch auf 60 und bin da glücklich mit.
0: Also ich habe jetzt vor kurzem mir einen neuen Monitor angeschafft. Der 144 Hertz fähig ist. Mhm. Die Grafikkarte habe ich jetzt noch nicht aufgerüstet, aber so manches älteres Halo Spiel, da gehen die Frames dann doch hoch und dann wollte ja. ich halt jetzt wissen, ja, wo ist, ist er da, ist er jetzt da, dieser Unterschied? Ja. Ja, also. Weiß ich nicht. <lacht>
1: ja, also eigentlich müsste da einer sein, aber ich weiß noch, dass sie das Buggy implementiert haben. Ich habe da im Halo 3-Cast schon mal kurz drüber gesprochen und da auch so ein Video verlinkt, wo das schön gezeigt wurde. Du hattest zwar so Fake irgendwie 120 FPS, aber spielerisch haben die dir nichts gebracht, weil da einfach die Bilder irgendwie verdoppelt wurden und ja, dann war es irgendwie für die Katz. Vielleicht haben sie das jetzt gefixt, ich weiß es nicht. Ich hätte ja auch einen 120-Hertz-Monitor, aber ich mache es nicht.
0: Ich weiß auf jeden Fall, das habe ich jetzt die letzten Wochen halt festgestellt, dass ich habe mir den anderen Spielen alles keine Probleme. Das Einzige, wo ich ja in Anführungsstrichen Probleme habe, ist wenn ich Halo Reach spiele. Da ich schieb das jetzt einfach mal auf die Frames, dass ich da das Problem habe, wenn ich mich äh, bewege oder umschaue, dann habe ich so ein so ein, so, ein, so ein Screen-tearing. So ah. da, da hängt das, da hängt irgendwie. Die 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 Waffe, die er mitzieht, so ein bisschen hinterher, das siehst mhm. du, dann dann überlappen sich die Bilder so ein bisschen. Darauf führe ich das mal zurück, dass es damit zu tun hat. Aber das ist tatsächlich nur in Halo Reach so. Okay. Das Gefühl, so 144 Hertz jetzt in Halo 2 zum Beispiel und in Halo 3 annähernd habe ich manchmal auch die Frames. Es ist schon smooth, aber ich weiß jetzt nicht, ob es der derbe Unterschied ist ja, ja, zu spannend. 60 Frames. Aber es hat sich doch schon anders angefühlt. Ich glaube, es macht schon einen Unterschied. Aber wenn man dann halt im Spiel ist, man gewöhnt sich dran. So, ich habe jetzt vor kurzem zum Beispiel wieder Halo 5 auf der Xbox gespielt. Und das ist ja auf jeden Fall mit 60 FPS. Und da ist mir halt aufgefallen, okay, das ist doch irgendwie nicht mehr so smooth, wie ich das jetzt hm. von so viel PC-Game kenne. Okay. Weil man spannend. gewöhnt sich da auch schnell dran.
1: Muss ich das dann irgendwann mal wieder testen? Okay. Ja, dann die offensichtlichsten Sachen haben wir eigentlich noch gar nicht gesagt. PC, klar, Maus und Tastatur, ja, ist heute logisch, war natürlich früher ein Riesending vom Sprung von der Konsole dann auf den PC. 4K-Auflösungen mit Widescreen-Support, das gibt's für alle MCC-Spiele, das ist natürlich auch sehr erfreulich, wenn man die entsprechenden Grafikkarten und Screens hat wobei die Halo-Spiele sollen nicht so grafikhungrig sein, da geht es vielleicht mal noch eher als mit irgendeinem anderen modernen PC-Spiel. Und was ich auch sehr schätze, was sehr viel wert ist, wenn man mehrere von diesen Halo-Spielen so in einem Hub auf dem PC vereint, die Settings werden alle vereinheitlicht, also meine Mausempfindlichkeit, mein FOV-Slider und so, das gilt dann immer für alle Spiele, das Einzige, was nicht für alle gilt, ist dann die einzelne Tastenbelegung. Die muss ich für jedes Spiel selber definieren, wenn ich den will.
0: Ja, also da ist halt auch die Sache, was wir ja kurz angesprochen hatten, auch dass die äh, Spiele vom Gameplay sich halt unterscheiden. Du hast dann Spiele wie in Halo Reach zum Beispiel, wo du dann tatsächlich halt sprinten kannst und in Halo 3 kannst es nicht. Ja. Weil da ist das, fehlt das Feature halt komplett so Und da ist es dann halt nur logisch oder es gibt, keine Ahnung, mehr Granaten in dem Game und in dem Game nicht so viele. Ist halt nur immer komisch, weil ich hätte mir gewünscht, wenn so offensichtliche Sachen sich halt übertragen, wie zum Beispiel Nahkampf, möchte ich halt in jedem Spiel gleich haben. Ist ja eigentlich auch nur logisch, aber trotzdem kommen die neuen Spiele und dann ist dann Nahkampf wieder auf einer anderen Taste, als ich sie eingestellt habe.
1: Ja, ja kannst du dir dann legen, was mich nur irgendwie immer stört in meinem Gehirn, dass man dann plötzlich in Reach, wenn man denn so will, rennen kann und das bringt mich voll durcheinander, weil da muss ich eigentlich eine beliebte Taste dann für Rennen verwenden, die ich dann aber in keinem anderen Halo für Rennen habe bis jetzt und äh, ach, komisch, aber das ist mein Problem.
2: Ja, an und für sich finde ich aber gut, wie das jetzt auch über einen Controller zum Beispiel funktioniert. Als ich mein ich spiele es auf, äh, mit Controller, ah, die ja? quasi auf dem PC ist für mich einfach angenehmer, weil ich einfach keine, ich habe zu wenig Erfahrung mit Shootern auf dem PC. Und du bekommst den Aim Assist zurück, ne? Ich bekomme einen Teil von dem Aim Assist, ich habe aber selber das Gefühl, dass der deutlich geringer ausfällt, als es damals im Legacy Game gewesen ist. Okay. Ja, also ich ich habe schon das Gefühl, dass man mehr aimen muss und das ist so was was völlig okay ist, ne? weil es einfach, wie gesagt, smoother läuft. Und ja, da hat man jetzt schon dadurch ein paar Vorteile mehr, die man damals nicht gehabt hat.
1: Ja, okay, ja, ja, klar.
2: Und die Tastenbelegungen haben sich dort jetzt quasi dann auch von meinem elito controller dann übernommen. Man stellt dort ja quasi über eine externe App, kann man ja quasi die Tasten belegen auf dem elito controller auch die Paddles, die hinten am Controller dran sind. Das sind nochmal vier solche extra... Buttons, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob du den kennst. ja. ja ich habe früher, noch ganz früher, die
1: aus England importiert, da dieses Scuff-Controller, ah, die das erfunden ja, haben. Naja, ja. Na, ja, das war noch die guten alten Zeiten. Du ja. <lacht> genau. konntest du springen und schlagen gleichzeitig und solche Späße.
2: Genau, mega cool. Und das kannst du quasi an der Xbox, an der externen App machen, am Rechner dann wahrscheinlich auch. Und so musste ich dann quasi wirklich den anschließen. Hab einmal diese Grundtastenbelegung in-game. Gibt's ja diese verschiedenen Profile hier. Boxer, grüner Daumen und Recon. und Hast du nicht gesehen? Ah, du musst ein Profil wählen. Du kannst da nicht sagen, hier,
1: der Button, macht das. So frei bist du nicht mit dem Controller. Wie, ich das, kann doch, ja auf der doch, Tastatur doch, doch, kannst kann ich du
2: alles sagen. Das kannst du mit dem Controller auch machen. Es gibt bloß in den Halos an sich, gibt's solche Standardtastenbelegungen tastenbelegungen mhm. Hat wie auf der Konsole früher. Genau, wie an der Konsole. Und jetzt ist es quasi nur so, dass du jetzt äh, mit dem Elite-Controller zumindest einfach jede Taste belegen kannst, wie du möchtest. Und auch verschiedene Profile machen kannst. Und so konnte ich einfach die Profile, die ich an der Xbox verwende, auch ganz bequem am Rechner verwenden. Und dort gab es bis jetzt zum Glück noch keine Probleme, dass sie irgendwas umgestellt hat oder irgendwas dann auf einmal nicht mehr funktioniert hat. Und das lief jetzt eigentlich immer ganz angenehm.
1: Okay, gut. Ja, dann haben sie, wir haben ja jetzt über einige Features gesprochen, die eigentlich für alle MCC-PC-Spiele gelten, noch ein paar Dinge gemacht, die jetzt mit Halo 3 neu sind. Wendy, du hast das mit diesem Speed der Projektile schon angesprochen, da haben sie aber noch ein bisschen mehr gemacht. Es gibt jetzt den Forge-Mode auf dem PC. Das war ja auch sehr eine große Nummer früher für Halo 3. Mein Gott, was da Leute alles gebaut haben. Ich habe mich dann auch irgendwie gefragt, Leute, habt ihr kein Leben? Aber es war wirklich interessant, die haben da ganze Bilder nachgebaut und alles Mögliche. Das kann man jetzt auf dem PC auch machen. Den Theater-Mode haben sie auch auf den PC gebracht. Wie beschreibt man den Theater-Mode? Das ist quasi so Replays in interaktiver. Also man kann sich quasi ins Replay reinbegeben und sich da drin umsehen. Ich glaube, so beschreibt man es am besten, oder? Ja, ja es, es ist so ein
2: bisschen, als würde man eigentlich so wirklich die Multiplayer-Runde so einfangen weil du wirklich in eine Freecam gehen kannst, alles genau sehen kannst. Du kannst auch mit Gegenständen kollidieren und so. Es ist, als wärst du in dem Replay doch mal genau auf der Map. Und ja, ja das ist wie so ein eingefangenes Multiplayer-Spiel eigentlich.
1: Ja, sehr cool. Man ist also nicht zwingend an die Spielerperspektive gebunden. Man kann sich also ganz frei und auch abseits der Action auf der Map begeben, während das Spiel dann halt läuft. Oder man kann es natürlich auch passieren und so weiter. Dann, was auch drin ist, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mich freuen soll oder nicht, aber im Grunde ist es gut. Die DLC-Maps sind natürlich alle mit drin. Viele davon gefallen mir leider nicht, aber das ist halt wieder eine ganz subjektive Sache. Das bin einfach ich, aber das ist selbstverständlich auch alles mit bei. Dann, was sie auch machen mussten, und das geht so ein bisschen in diese Geschossgeschwindigkeitsgeschichte, die Übertragung. Des ganzen Sounds von der Konsole, insbesondere von der 360, dann zur MCC bzw. zur PC-Version, das soll ganz schön tricky gewesen sein. Da habe ich auch in dem Development-Update was gelesen. Also, da war offenbar so Soundchip-mäßig und wie viele Sounds können wir parallel und dann mit Effekt drüber und so weiter. Das war nicht ganz einfach, aber sie haben es offenbar hinbekommen.
2: Das ist eigentlich faszinierend, ne? Also, dass das so ein Problem darstellt. Ich meine, ich bin jetzt selber natürlich nicht in der Branche so tätig, aber man denkt immer so: Mensch, wisst ihr was? Das Game habt ihr vor 13 Jahren rausgekloppt. Und ja, wo ist jetzt das Problem, das einfach auf den PC zu bringen oder das einfach neu aufzusetzen? Ne? Man denkt, das ist alles so easy peasy. Aber dass es dann manchmal doch schon an so Kleinigkeiten hapert, ist eigentlich schon beachtlich, was dann wirklich nochmal für Arbeit reingesteckt wird mhm. in so ein mhm. altes Game.
1: Da verweise ich doch am besten auch aufs Development-Update. Das wird auch verlinkt sein in den Show Notes wie immer. Oder dann im Web gametalk.fm slash halo3 mccpc. Wer das da im Detail nachlesen will, wie das da läuft mit den Audio-APIs und so, der darf das da gerne tun. Ich fand es auch ganz spannend. Ist ein bisschen nerdig, aber das soll hier natürlich auch Platz haben. <lacht> Dann die vielleicht, darf man sagen, einzige Ingame-Neuerung für Halo 3. Ich mein Forge und so, das gab es ja auf der Konsole zuvor schon. Es gibt einen neuen Skull, den Acrophobia-Skull, mit dem kann man lustig im Zeug rumfliegen und rumhüpfen. Ich habe mir den mal freigeschaltet. Ja, okay, ja, ist lustig, ja, okay. <lacht> Ihr hattet schon euren Spaß damit? Ich
0: bin noch nicht dazu gekommen, den zu benutzen, weil ich hatte Videos davon gesehen, noch schon vor Release habe ich mir das angeguckt und war halt erstmal, erstmal habe ich so überlegt, okay, so, warum? Habe ich mir erstmal gedacht, so, warum jetzt unbedingt jetzt einen speziellen Skull in Halo 3 noch reinbringen, um jetzt in der Kampagne irgendwas anders zu machen. Wenig, also wenigstens hat der Skull schon eine also schon eine schwerwiegendere Veränderung so ein bisschen für die Kampagne, weil ändert ja schon ein bisschen was.
1: Ein bisschen viel, ja. <lacht>
0: ja, ja. Habt da die, die Leute durch das letzte Level quasi einfach nur so durchschweben sehen? Also, keine Ahnung. Ich denke, das ist ein lustiges Gimmick. Aber, pff, ja, hätten sie sich auch sparen können. Ich meine, keine Ahnung. Ja. War jetzt, wie gesagt, nicht so heiß drauf, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich schalte ihn jetzt frei und dann spiele ich damit. Also,
1: aber man muss dran denken, der ist nur eine bestimmte Zeit lang verfügbar, ich glaube so oh. eine Woche oder zwei und man muss sich den kurz, nicht. sehr kurz zwar, aber man muss sich den frei grinden, indem man so Drohnen oder sonstige fliegende Gegner abschießt in der Kampagne. Ja, ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn man den A nicht freigrinden muss, B, wenn der länger verfügbar wäre und C, wenn das ein versteckter Skull wäre, den man in der Kampagne hätte auflesen müssen, so wie halt da früher mit den Witmaster Achievements. Das wäre lustiger gewesen.
0: Ja, das finde ich, auch, ah, das find ich auch besser gefunden. Aber ich wusste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, dass es zeitlich begrenzt ist. Also weiß ich, was ich nachher noch mache. <lacht> <lacht> Für den Fall, falls die dann doch Bock haben. Das
2: wäre verschwendet, wenn ich es dann vergesse. Und dann ist auch blöd. Habe ich auch nicht gewusst. Aber es ist eigentlich embraced der, und das ist eigentlich schon wieder so klasse an diesem Skull, der embraced eigentlich so dieses Grundgefühl, was ich gerade damals, als man die, die ersten Male so gespielt hat, die Kampagnen, was so Halo da ausgemacht hat. ne, Das war für mich immer, gerade in Halo 2 und 3 war das schlimm. Ne? Rumprobieren. Wo kann man hochspringen? Wo gibt's vielleicht irgendwelche Abkürzungen? Sind irgendwo Waffen versteckt? Gibt es mhm. irgendwo Schädel versteckt? Da Wie viel Zeit wir dort schon investiert haben, damals yeah. äh, einfach neue Weg zu probieren? Oder, ey, da hinten steht irgendein Haus oder ein riesengroßer Baum. Kommt man da hoch? Ja, und und so. Sich Genau, Granatenjumps, Rocketjumps, oder, ja, über irgendwelche Gebäude gehen. Und das mhm. hat immer viel Spaß gemacht. Und der Skull ermöglicht halt einfach dazu so ein bisschen rumzublödeln, ne? Ja. Der ist jetzt, äh, wenn du das Spiel jetzt effektiv wirklich spielen willst, ja, dann ist der halt cool, aber dann nimmst du ja halt viel vom Spielgefühl. Aber wenn du so wirklich das Spiel kennst und einfach nur die Kampagne anschmeißen willst und dir sagst, ey, wisst ihr was? Jetzt sehe ich ja den Skull. Und jetzt versuche ich einfach mal, so weit wie es geht, rauszufliegen. Oder ich versuche, den Berg zu erklimmen, den ich damals vor zehn Jahren nie erklimmen konnte. Aber jetzt mit dem Skull geht's vielleicht. <lacht> das finde ich halt schon wieder super, weil das schon immer ein wichtiger Part für mich war, was Halo ausgemacht hat. Dass du nicht nur durchs Level läufst und du knallst deine Gegner ab und es ist alles Rambo-mäßig und es ist irgendwie cool. Sondern du hast immer so ein bisschen diesen Entdecker-Drang und den kannst du hier noch ein bisschen nachgehen. Und deswegen hoffe ich eigentlich, dass sie diesen Skull, wenn er jetzt wirklich verschwinden sollte, wusste ich jetzt nämlich auch noch nicht, dass sie entweder wiederbringen oder halt einfach wirklich permanent einfügen. Weil mhm. so als kleines lustiges Gimmick ist es doch einfach mega cool. Ja, ja. Also wirklich.
1: Ganz cool wäre es ja, wenn sie jetzt an ganz abgelegenen Orten neue Skulls versteckt hätten, aber es hat es noch niemand gemerkt, weil man den Akrophobia-Skull braucht, um da hinzukommen. Ah, da kommen mir wieder das die Erinnerungen. Ja. Das
2: wäre Meter.
1: Früher jeweils ah, die Witmaster Achievements. Das, Ach, das, Ach, 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 das war ja noch vor YouTube Tutorial, ja, so am Rande vielleicht. Und dann wie <lacht> bekomme ich jetzt den Schädel und wie bekomme ich das und ah und dann als man mal alle Witmaster Achievements hatte und der einzige war im Online Match, der schon die Recon Armor hatte und ja, heute hast du ja alle Armors von Anfang weg freigeschaltet. Das ist halt ja das ist nicht mehr ganz das Gleiche, aber ja, mein Gott. <lacht>
2: das stimmt.
1: Unlocks ist vielleicht noch ein anderes Stichwort, kam jetzt auch mit Halo 3, hat aber mit Halo 3 direkt eigentlich gar nichts zu tun. Es kam die zweite Season. Ja, Seasons das ist halt so ein Ding, was heute irgendwie jedes Spiel haben muss und da kann man sich dann so optische Gimmicks freischalten, aber eigentlich nur für die CE, also Combat Evolved für Halo 1, da kann man sich halt andere Visierfarben und Waffenskins freischalten, ja, um mein Gott, dann ist es halt so. Ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber wurde auch noch gebracht.
2: Ja, ist ein bisschen weird, dass sie es für CI gemacht haben, muss ich sagen. Ja, also nachdem jetzt die ganzen ausgerechnet ja, CI, wenn Halo 3 raus, als es für Halo 3 zu machen. So. Eben. Es ist halt erstmal das am wenigsten gespielte. Ne?
1: Würde mich nicht wundern, wenn das dann irgendwann mal vielleicht für zwei normal und drei dann vielleicht auch irgendwann kommt weil man will ja mit solchen Seasons die Spiele an sich binden und dann irgendwann vielleicht Season 3 ist dann für Halo 2 und Season 4 ist dann vielleicht für 3 und so weiter.
0: Ja, an sich, ich hatte auch den Gedanken, das ist ja nur der für mich das einzig Logische, warum jetzt quasi CE kommt, weil die Season 1 war ja Reach. Aber ich finde, der Zug ist halt schon einfach abgefahren, weil wenn die Season für das Spiel, das schon zwei Releases vorher kam da irgendwelche Unlocks hat, finde ich das ein bisschen keine
2: Ahnung. Ja, ja, es, ja, es hat sich auch in der Season auch alles so um Halo 3 gedreht, ne? Es ist halt völlig ab, dass das jetzt so für C.I. die Skins kommen. Es hätte viel besser gepasst, wenn die sagen, ey, es kommt jetzt Halo 3 und es ist besser und es gibt einen Skull und ihr habt noch <lacht> Waffenskins, ne? Das also so bam 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 auf fein einprasselt. Ja. Und klar ja. ja, für CI ist es halt einfach so Gut, ja ich habe es jetzt zwei gespielt ob ich den skin jemals sehe keine ahnung weiß nicht ob ich jemals CE eh noch mal zocken werde unbedingt
0: ich meine ich finde das feature eigentlich cool so ich habe jetzt tatsächlich ein match gespielt sie seitdem mhm. also erstmal habe ich gar nicht gerafft wie das geht weil anscheinend gibt es eine option das halt auszustellen wenn du da keine lust drauf hast diese skins mhm. zu sehen mhm. und ich dachte hä ich habe doch einen skin ausgerüstet warum sehe ich nichts muss ich den erstmal ausstellen so und dann der Gedanke ist cool und ich erhoffe mir halt einfach, dass das möglicherweise eine Sache wird für Halo Infinite, weil Waffenskins gab es zwar schon seit Halo 4, aber da ist jetzt bei CE, haben die das erweitert auf äh, Fahrzeuge zum Beispiel. Ja. Das funktioniert halt so. Oder halt auch für Waffen, die mit denen man nicht startet. Das heißt, man nimmt eine Waffe auf oder man steigt in ein Fahrzeug ein und das nimmt dann deinen Skin an. Und sobald du es halt weglegst oder die aussteigst, behältest den Skin, egal wer da wieder reingeht. Das ist quasi so <lacht> dein, dein eigenes Zeug markern. Ich finde den Gedanken ziemlich cool, wenn die das mit so einer Animation vielleicht noch machen. Das wäre mega.
1: Ja, und vor allen Dingen Waffenskins, da muss man noch anfügen für alle Leute, bei denen jetzt die Alarmglocken blinken. Nein, keine Lootboxen. Nein, keine Echtgeld Microtransactions. Das kann man sich einfach nur spielerisch freischalten. Keine Sorge. Dann gab es noch ein neues Challenge-System. Ich meine, das ist dann aber auch spieleübergreifend. Das ist einfach so, hey, mach hier in begrenzter Zeit 25 von dem und dann bekommst du extra Experience-Points und rankst dann mit denen auf. So Ja, toll.
0: Das war ja das erste Mal quasi damals auf der 360 mit Reach kam das so. In Halo 5 war es dann irgendwie wieder weg und jetzt haben sie es in der MCC wiedergebracht. Der Gedanke ist schon cool, so weil es gibt halt schon irgendwie so was zum, zum Hinarbeiten oder was zu tun, vor allem wenn Weil sonst hat sich ja nicht viel an den Spielen so geändert. Das kann halt dann schon ein bisschen langweilig werden. Aber das gibt halt so noch mal diesen, diesen Kick so, hey, Spielkampagne und töte Grunts. Mhm, viel Spaß ja. dabei quasi. Ja, und wer dann halt tatsächlich Bock hat auf die Skins oder halt auf die Sachen, die er in Reach noch nicht freigeschaltet hat, kann man da so ein bisschen hinarbeiten. Ist nicht komplett perfekt, weil aber vielleicht geht es nur mir so, ich habe da jetzt nicht so mega den Drang, diese Sachen da jetzt freizuschalten, weil ich kenne es halt alles schon, so nach dem Motto. Also ja, ja. Ist mir jetzt auch egal, ob ich jetzt alles in Reach habe oder nicht.
2: Pff. Ja, das das stimmt schon. Aber an für sich ist es eine coole Quality of Life Change, muss man schon so sagen. Ne, weil es gibt immer so ein bisschen Anreiz. Ich bin zum Beispiel jemand, der sich auch davon immer sehr gut abholen lässt. Mir macht sowas Spaß. ne Wenn ich halt sehe, was, alles klar. Jetzt muss ich ja noch 100 sniper Kills machen und dann geht das los. Ne? Und wenn es jetzt nicht unbedingt nur für die Lok, äh, für diese Unlocks sind, ne? die mich jetzt auch nicht so interessieren, muss ich auch dazu sagen. Aber an für sich solche Challenges zu haben und die auch wiederzusehen, finde ich, ist eine gute Sache. Und hätte ich mir auch damals von Halo 5 noch mal gewünscht. Ne? Einfach, dass man regelmäßig so neue Sachen hat und Möglichkeiten hat, was freizuschalten und einfach so verschiedene Spielstile auch anzu auszuprobieren. ne? Dass man vielleicht doch einfach mal sagt, ey, jetzt gibt's ja eine Challenge für später dann mal Firefight oder für Kampagne, wo ich sage, ach, weißt du was, dann spiele ich jetzt halt noch mal zwei Kampagnenlevel, level ne? Und so erweitert man schon so ein bisschen die Reichweite, die das Spiel so dann auch haben kann für ihn selber. Und ja, das, ja. deswegen finde ich, ist das eine gute Sache. Es bringt mich dazu, in neue Modis reinzuschauen. Es bringt mich dazu, wenn man es gut macht natürlich, bringt mich auch dazu, mein Spielstil auch mal abzuändern, mal was Neues auszuprobieren. Und das finde ich grundsätzlich immer gut. Ne? Man kann dort jetzt mit den Challenges vielleicht sogar noch ein bisschen rumexperimentieren, dass man dort ein bisschen extravagantere, Sachen raussuchen würde, ne? Fände auch mal so abgedrehte Sachen cool. Nicht bloß mach jetzt hier 50 Crunts tot oder so, sondern keine Ahnung. Weil einfach sagt hier, bring jemanden um, indem du ihn mit einem Fahrzeug splatterst, aber ohne dass du drin sitzt oder so. <lacht> halt, halt einfach so so ein bisschen ja, forderndere Sachen, wo man sagt, ey, okay, jetzt muss ich aber richtig was rumexperimentieren, damit das klappt. Ja, ja, Deswegen finde ich das besser. echt ganz cool, so das System. Das macht nur macht Freunde sowas.
1: Ja. Dann natürlich hier gegen hinten raus die wichtige Frage. Wir haben sie teilweise schon gestreift jetzt im Verlauf dieses Game Talks. Wie gut läuft denn diese PC-Version eigentlich? Wir haben es angesprochen, MCC auf Konsole am Anfang hm, hatte so Probleme, das mit diesem Schießen haben wir angesprochen, das haben sie offenbar gut hinbekommen. Das mit dem Sound, darf ich sagen, haben sie auch gut hinbekommen. Hat eigentlich wer von euch die Beta gespielt? Hat man da schon Unterschiede gemerkt? Beta-Flights zur Release-Version?
0: Also ich hatte ja die Beta gespielt. Ich hatte dann endlich mal für irgendwas eine Einladung gekriegt, dann nach Ewigkeiten. <lacht> ich war generell sehr neugierig, weil ähm, Halo 2 beim Release für die MCC auf dem PC hatte er arge Bugs teilweise und da sind sie nochmal so ein bisschen auf die Nase gefallen mit der ganzen Sache und auch Halo 3 hatte durch das Update von Halo 2 plötzlich Bugs gehabt die äh, relativ game breaking waren ja, und dann habe ich halt schon wollte ich dann so wissen, ja okay kriegen sie es jetzt besser hin ja, und dann war ich in der Beta und wie ich eingangs schon gesagt habe so Halo 3 ist nicht unbedingt so top of the List. Also ich habe mich schon sehr auf Halo 2 gefreut. Halo 2 ist da schon so ein bisschen eher mein Ding gewesen, auch vor allem für Anniversary. Und Halo 3 dachte ich, naja gut, was wird da schon groß kommen, wird halt Halo 3 sein. Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet. Ich habe das auch gemerkt, so wie wenn ihr das gesagt hat, auch mit den Projectiles und so. Ich habe das zwar nicht so deep dive analysiert, wie ihr ist, <lacht> aber ich habe schon gemerkt, also irgendwas ist nicht so wie früher. Aber gut, mhm. habe ich gedacht, halb so wild wird wohl sich nie ändern. So, und dann habe ich es halt angeschmissen. Und da hatte ich dann auch glücklicherweise meinen Monitor, der dann äh, auch widescreen ist. Und dann dachte ich, geil, kannst du jetzt ja alles ausprobieren. Die 144 Hertz und WQHD und blablabla. Und dann wollte ich einfach den Test machen. So, wie anders kann Halo 3 sein? Und Halo 3 war tatsächlich so anders. Also... Auch mit Maus und Tastatur hätte ich nie gedacht, man muss sich ja vorstellen, ich habe das ganze Leben mit Controller gespielt. Seit einem Jahr oder zwei bin ich generell, habe ich mehr Spiele auf dem Rechner so, weil es da einfach besser
1: läuft. Mhm.
0: Ja, und dann kommt Halo 3 und, und sage ich, natürlich spiele ich es jetzt erstmal mit Maus und Tastatur, weil das ist halt die offensichtliche Veränderung. Und ich war hin und weg. Also es hat sich einfach, also erstmal smooth angefühlt. Das kann auch zum Beispiel mit diesen Frames auch in Verbindung liegen, die dann über 60 waren. Und wie gut sich das mit der Maus spielen lässt. Also auch mit diesem mit diesem angesprochenen 4 -Aim und so. Du hast die komplette Kontrolle über alles. Weil ich habe gedacht, das ist so eine ein abgespacede, abgespacedes Gameplay zugeschnitten nur für den Controller und dann noch mit diesem 4 -Aim. Das kann doch irgendwie nicht auf Maus und Tastatur funktionieren, aber es funktioniert wunderbar. Es geht butterweich. Und das Problem, was ich ja auch gesagt hatte, was ich mit Halo 3 hatte, dass es halt so ein bisschen langsam ist, da kam dann in der Beta auch dieser FOV-Slider und das ist quasi ein Gottesgeschenk. Das macht mhm. dieses, das macht das Spiel einfach, es wird nicht schneller, aber es ist schneller. Es ja. fühlt sich gleich viel schneller an, weil du hast diese Sicht vor allem dann noch mit dem Whitescreen, da passieren so viele Dinge und du bewegst dich und Movement und es ist alles da und ja, das war halt wunderbar. Ich habe es dann auch mit dem Controller gespielt und mit Controller muss ich da auch sagen, hat auch prächtig funktioniert. Also keine Ahnung, das sind wirklich diese kleinen Details gewesen, die dann mit der PC-Version kamen, wo ich gesagt habe, wow, das ist nicht Öl.
1: Schön.
2: Ja, was ja gerade den Vorteil hat, dass man ja an sich weiß, dass man dort ein gutes Game vor sich hat. Ne? Man muss ja jetzt nicht irgendwie bangen, passen mir die Maps oder so oder komm ich mit dem Gameplay an sich klar. Und so konnte man wirklich diese ganzen Neuerungen halt so sich darauf ganz konzentrieren. Und das war halt irgendwie ganz besonders für mich halt auch. ne Und jetzt macht's halt auch wieder richtig, richtig Laune. Auch der Multiplayer äh, vom Matchmaking her funktioniert einwandfrei, muss ich sagen. Mhm. Ich habe das Gefühl, gerade jetzt auf dem PC, wo ich jetzt auch verhäuft spiele Finde ich viel schneller Spiele, auch gerade in Ranked Matches. Ja, das ist mir auch. Was sich manchmal auf der Xbox ein bisschen gezogen hat oder gerade so im Ranked, da ist keiner, also in den unteren Ebenen, da ist kaum jemand da so. Und da hatte ich bis jetzt immer echt gute Resultate. Ja. Gerade weil das ja nur auf Steam und auf dem Microsoft Store dann auch läuft. Es sind viele Leute da. Man findet auch viel mehr Spieler auf Europa-Servern. Muss man auch ja. dazu sagen. Also EU-West und EU-Nord kommt viel häufiger vor als an der Xbox. Da spielt man immer noch ganz oft auf Ami-Servern. Was jetzt auch sich mittlerweile richtig gut anfühlt. Aber da fehlt das dieses kleine, perfekte. Ja. Was fehlt da? Das, das. Ja. Achso. Ah. Und von daher bin ich echt begeistert.
1: Ja, da darf ich dir wirklich recht geben. Ich habe Gefühl, es geht schneller als auf der 360 und schneller als auf der MCC, auf der Konsole. Gut, da ist vielleicht jetzt auch schneller, das weiß ich nicht. Aber es geht auf jeden Fall zackig, auch wenn man es ein bisschen herausfordert. Man kann ja seine Spielelisten wirklich so nach Wünschen zusammenklicken. Ich kann ja sagen, hier, ich will nur Halo CE und nur Halo 2, da aber nur die Anniversary und dann noch Halo 3 und dann da drin will ich dann aber nur Swatch-Spiele und nur Sniper und nur Slayer mit Auto-Weapons. Und dann bin ich voll Custom, 4 v 4 zum Beispiel. Und dann klicke ich auf Play und dann schwupp, 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 schwupp werde ich da irgendwie rein verteilt Sogar da geht
2: schnell. Was übrigens auch ein richtig cooles Feature ist. Ne? Also ich bin wirklich froh, dass die sich dafür entschieden haben, die Social Games so zu gestalten, weil wir halt einfach den möglichen Spielerpool einfach exorbitant erhöhst. Ja? Das war dann damals immer auf der 3, äh, auf der 360, ja genau, da war das Problem, du hattest dann viele Listen und du warst dir gar nicht sicher, wo sind jetzt viele Leute, wo sind jetzt wenig Leute, und du konntest dich auch nur für eine Liste entscheiden. Und jetzt mit dem Feature passt das perfekt. Du hast viele Leute, du hast viele Möglichkeiten, das Spiel einzustellen und auch die Spiellisten so einzustellen, dass du halt die Spielmodis kriegst, die du möchtest. Ja. So haben sie es jetzt wirklich geschafft, im Endeffekt, finde ich. So für mich war das jetzt so echt dieser Punkt, wo ich gesagt habe, gut, jetzt haben die wirklich geschafft, dass Halo Jetzt auch in die nächste Generation quasi weiter mitgenommen werden kann. Gerade ja. wenn es jetzt um die Konsole geht. Ne? Die haben das jetzt so weit optimiert, dass man sagen kann, ey, dieses uralte Spiel, mittlerweile schon ja fast Halo 1 und Co. Die sind jetzt einfach, die kannst du mitnehmen und die sind jetzt auch wirklich genießbar und haben Features, so wie es für moderne Shooter halt auch üblich ist. Und das freut mich.
1: Und es wird halt so richtig schön unified über die gemeinsame Steuerung, über das gemeinsame Hub. Da kann ich wählen, hier CE, hier Halo 2 Classic und das ist wirklich alles schön in einem. Das haben sie gut hinbekommen. Ob du da immer eigene Playlists dann wirklich bildest mit deinem Custom-Geklicke, da bin ich mir nicht sicher. Wahrscheinlich rutscht man dann halt in die passenden Spiele rein aus bestehenden Playlists, aber das merkt man ja selber nicht. Genau. Also von daher, das funktioniert alles sehr gut. Kampagnen-Koop habe ich auch noch gespielt, habe ich auch noch getestet, vor allen Dingen aus dem Grund, ich habe gelesen, da wurde kritisiert, ja, das ist so asynchron, das ist überhaupt unspielbar und man fliegt da immer wieder raus und die Verbindung trennt sich und grauenhaft. Jetzt habe ich das getestet und ich kann absolut gar nichts von dem feststellen. Ich habe auch die Synchronität geprüft. Ich war mit einem Freund mit dem Butsch in einem Spiel und dann haben wir gesagt, hier zählen wir auf drei und dann schießen wir auf den Boden und dann gucken wir mal, wie viel sind wir verzögert, hier mit Discord-Verzögerung natürlich noch im Hinterkopf und das war also beides fast gleichzeitig, also ich kann beim besten Willen da keine Fehler bemängeln, muss ich sagen, da ist alles gut.
0: Ich kann mir vorstellen, wo die Leute herkommen, weil ich hatte Probleme vor allem in Reach, also Halo 3 habe ich jetzt persönlich die Kampagne noch nicht im Koop gespielt, aber Halo Reach und äh, Halo 2. Und da kam das schon mal vor, je nachdem, wer das äh, Game gehostet hat, dass derjenige, der quasi zu Gast ist, ein Delay hat. so Also ein Delay quasi halt so ein Input-Lag. Also man drückt eine Taste und dann passiert ein paar Millisekunden nichts und dann bewegst du dich halt erst, so mhm. nach dem Motto. Und das kam schon mal vor. Kam auch äh, gerne mal vor, dass es mal so ein Lag gab. Nicht, dass es jetzt gecrasht ist, aber dass es halt dann wirklich geleckt hat. Da ist dann zwei, drei Sekunden nichts mehr gegangen. Ja, zum Beispiel mit einem Kumpel, mit dem ich jetzt die Halos dann jetzt aktuell wieder durchspiele, haben wir es jetzt so gemacht. Ich zum Beispiel habe meinen Rechner mit WLAN ähm, am Router und er halt direkt über Kabel am Router. Mhm. Da haben wir gesagt, ja gut, dann hoste mal du und wir gucken mal. Und dann lief das auch schon besser. Also es sind tatsächlich Kleinigkeiten manchmal, die einen da so ein bisschen aufhalten. Und ich kann mir dann vorstellen, wenn da Leute sind mit noch schlechteren Leitungen dann, dass das problematisch wird. Und das ist halt ein bisschen schade an der MCC, so haben sie es in Halo 5 zum Beispiel auch schon nicht mehr gemacht, dass diese coop kampagnen soweit ich weiß, nicht auf diesen dedizierten Servern laufen von Free for Free, sondern halt Peer to Peer. Also, dass derjenige, ja. der das Spiel aufmacht, auch derjenige ist, der der Host ist. Und wenn dieser Host irgendeinen internettechnisches Problem ist. Und wenn es anscheinend nur ist, dass man im WLAN ist und halt ein Tick langsamer, hm. dass es dann schon Probleme für den anderen gibt. kann mir halt vorstellen, so wie ich Deutschland kenne, gibt es da genug ja, okay. Käfer oder halt generell auf der Welt, wo dann Leute halt nicht so gutes Internet haben und dann geht es da kreuz und quer. Finde ich sehr schade, weil alles andere sehr smooth ist. Und ja, da müssen halt wirklich alle Variablen so in der Linie sein, damit das wirklich gut läuft.
1: Spannend, okay. Aber gut, auch noch die andere Seite da zu hören. Wäre vielleicht dann auch spannend an die ganzen Zuhörerinnen, Zuhörer da draußen oder vielleicht Zuschauer. Ich weiß ja gar nicht. Ich glaube, das kommt ja mal vielleicht noch bei euch im Kanal raus. Meldet euch doch mal. Würde mich schon interessieren, wie ihr da Erfahrungen gemacht habt. Ich meine, 343 sagt ja auch in den Development Updates, hier haben wir noch ein paar Known Issues, also ein paar Probleme, von denen wir wissen, die bestehen noch und wir arbeiten dran oder wir arbeiten nicht mehr dran, <lacht> wir haben schon aufgegeben oder da probieren wir noch was zu finden und so. A kleinere Fehler gibt es da immer noch, ich habe ja einen, der mich besonders ärgert, nach dem zweiten Ticket hat man jetzt mir auch mal gesagt, was das Problem ist. Und zwar, es werden nur nordamerikanische Tastaturlayouts unterstützt. Was heißt das? Also damit meine ich nicht, hey, wo ist hier dein Y und wo ist dein Z? Das spielt ja nicht so eine Rolle. Nee, wenn man mal genau die verschiedenen Tastaturen ansieht, merkt man, die sind teilweise nicht gleich. Meine linke Shift-Taste am PC ist zum Beispiel nur so eine kleine, fast quadratische. Es gibt aber auch PC-Tastaturen, bei denen ist die linke Shift-Taste breiter. Eigentlich fast so breit wie zwei Tasten. Und die wird unterstützt, meine leider nicht. Und ich hoffe, die ändern das mal noch. Weil ich habe da so eine sehr schön gelegene Taste, die ich gern benutzen würde, aber die ist im Spiel einfach tot.
0: Die ganze Taste funktioniert nicht? Ja. Aber sie ist lokalisiert auf der Shift-Position, ist ja auch Shift.
1: Also Shift geht, aber ich habe rechts vom Shift noch, ich habe quasi einen Knopf mehr.
0: Ach so, ja, ich habe ja auch so eine Makroknopfreihe zum Beispiel. Aber da muss ich sagen, dass ich diese Knöpfe nie benutze.
1: Ja, aber da kannst du sagen, ist Makroknöpfe, da rechnest du nicht so damit, dass das einer supportet. Aber hier habe ich eigentlich ein relativ normales Layout, hätte ich jetzt behauptet, da hätte ich gedacht, dass das geht. Ich meine, ich spiele ja auch andere Spiele und überall geht's. es. Mhm. Ja, das ist so ein ja, okay. kleines Spezialproblem. Aber offenbar habe ich hier eine super exotische Tastatur und die Welt denkt nur <lacht> in Nordamerika, ich weiß es nicht. Hm. Anyway. Aber ich glaube, nörgeln war nicht mehr weiter rum. Das Fazit können wir uns ja fast schon sparen. Ich glaube, es ist rausgekommen. Ich darf behaupten, wir sind alle sehr zufrieden mit der Halo 3 MCC-PC-Version, oder?
2: Auf jeden Fall mega ja. zufrieden.
0: Es ist so gekommen, wie meine Begeisterung dann auch für die Beta war. Es ist genauso dann auch erschienen und... Da haben sie nach dem Manko vorher mit Halo 2, haben sie sich da gut wieder rausgerettet Und darüber kann man jetzt wieder lachen quasi. Okay, schön. Genau.
1: Ja, dann wagen wir noch einen ganz kurzen Ausblick hier hinten raus. Wir wollen dir einfach schnell sagen, wie es denn weitergeht mit Halo und der MCC. Ja, Halo 3 wäre natürlich nicht ganz komplett ohne ODST das soll noch kommen. Ende 2020 ist da so der Release-Zeitraum, der mir bekannt ist. Oder wüsstet ihr da schon was anderes?
2: Nee, ich glaube, so präzisiert haben die das noch
0: gar nicht, oder? Präzisiert haben sie es nicht. Aber ich meine, dass die haben ja einen Trailer dazu auch rausgebracht, wo sie gesagt haben, dass Firefight auch kommt. Ach, ich weiß nicht, ob da speziell was stand, aber ich glaube, da stand Sommer 2020. Oh, das Vor allem, ja noch dass besser. man bedenken muss, dass der geplante Release von Halo Infinite auch Ende 2020 ist und dass es da dann eng wird, wenn sie jetzt Halo 3, ODST und Halo 4 wahrscheinlich an getrennten Daten wollen die das höchstwahrscheinlich rausbringen. Ja. Und wenn man sich halt jetzt anguckt, wie lange die bisher zwischen den Spielen gebraucht haben, würde ich, wenn ich einen Tipp abgeben müsste, kommt ODST im August, Oh, und Halo 4 dann Oktober vielleicht.
2: Ja, das kommt Spätestens. ja nämlich auch noch, ja. Ja, irgendwie noch vor Infinite auf jeden Fall. Dass sie das fertig haben und dann können die sich dort rein auf Infinite konzentrieren.
1: Mhm. OTST ist ja im Kern, gut, ich habe ja wieder keine Ahnung, aber es scheint mir wahrscheinlich. Sehr nah an 3. Also ich glaube, da haben sie dann die genannten Sound-Probleme nicht mehr, dass sie da irgendwelches Zeug reverse-engineeren müssen und hier Bullet-Speed und so weiter. Ich glaube, das haben sie dann mit Halo 3 schon gefixt.
0: Ja, davon mhm. gehe ich aus. Also die sind nicht komplett gleich, aber die Engine ist gleich und alles baut ja alles auf Halo 3 selbst auf. Das sind alles nur Gimmicks und Features, die da mit reinkommen. Ja. Kann mir kaum vorstellen, dass das jetzt ein großes Problem wird. Deswegen denke ich auch, dass wir ja auch nicht lange auf Odyssey warten müssen, weil die grö gröbste Arbeit schon erledigt
1: ist. Ja, ja. Und dann natürlich Infinite, wir haben es kurz angesprochen am Rande. Jetzt am 23. Juli, also wahrscheinlich kurz nach Release dieser Episode hier, werden wir mehr zum Spiel sehen. Ein erstes Mal, ich bin schon sehr gespannt. Und rauskommen wird es, ja, ich weiß gar nicht, hat man schon ein genaues Datum, aber das wird ja dann Holiday Season werden, ne?
2: Ich ja. nehme mal an, es wird wieder auf Mitte November rauslaufen und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das jetzt dann am 23. Juli, dass es dann endlich mal den Termin gibt, wo das Ganze rauskommt. Mhm. Ich denke, weiter nach hinten verschieben werden sie es mit dem Release schon gar nicht. Nee,
0: also die wollen da hundertprozentig im Weihnachtsgeschäft sein, weil der Release von Halo Infinite ist ja gebunden auch an den Release der Xbox Series X. Ja. Und die wollen halt dieses Weihnachtsgeschäft absahen. Also das Früheste ist Ende Oktober, aber ich bin mir schon, also ich würde da glaube ich auch 50 Euro wetten, dass es auf jeden Fall im November wird irgendwann.
1: Wobei es soll ja auch für den PC kommen, na so werden da viele Leute, wahrscheinlich mich inklusive, Sagen, ja, Series X Release, mir egal, ich habe ja einen PC. Ja, das stimmt.
0: Aber da muss man auch bedenken, für den Fall, wen es halt dann interessiert. Ich glaube, die haben schon, schon angekündigt, dass es dieses Play Anywhere Feature geben wird, mhm. dass man quasi, wenn man sich jetzt Halo Infinite am Rechner holt, im Windows Store, dann kann man es an der Xbox äh, Series X oder an der Xbox One auch spielen, ohne es nochmal extra zu kaufen.
1: Ah, sogar so. Also nicht mal Xbox One vorwärtskompatibel zu Series X, sondern gleich noch kreuzkompatibel. Das wäre ja ganz cool.
0: Ja, so habe ich das verstanden. Also die Möglichkeit, es zu spielen. Ob jetzt zum Beispiel der Multiplayer -cross kompatibel sein wird, das haben sie nicht gesagt.
1: Okay, ja, da sind wir gespannt. Gut, bevor wir noch weiter in die Glaskugel schauen... Und irgendwelche Halbwahrheiten verbreiten, schlimmstenfalls, denke ich, machen wir hier langsam den Deckel drauf auf den 124. Game Talk. Lieber Wenny lieber Ishmael hat mich sehr, sehr gefreut, euch hier in der Sendung zu haben. Ich bin ja immer wieder froh um neue Stimmen hier im Game Talk, insbesondere wenn sie so voller Fachwissen sprudeln wie ihr beide hier. Und ich hoffe doch, dass ich auch bald von euch mal wieder was höre, dann zum Beispiel zu Halo Infinite, ne? Auf jeden ja, auf
0: jeden Fall. Fall. Da ja. können alle sehr gespannt sein. Wir haben uns da schon das eine oder andere überlegt und wir sind ja selber auch gespannt, was da auf uns zukommt. Aber wir sind auf jeden Fall da an der Front und berichten.
2: Genau, live vom Geschehen. <lacht> sehr <Ja>. ja schön.
1: <lacht> ja, ich habe es schon gesagt, euren YouTube-Kanal, euren podcast und am besten doch auch gleich den Discord-Server werde ich verlinken in dieser Episode in den Show Notes In der Beschreibung sollten all die Links dann schon drin sein. Oder sonst gametalk.fm slash halo3 mccpc. Da findet man dann im Web auch alle Links. Ja, dann danke ich euch nochmal, dass ihr hier gewesen seid. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es hat mich gefreut. Vielleicht ja irgendzu einem anderen Anlass dann mal wieder. Es gibt ja noch genügend Halo's in der MCC. Ja, ODST kommt noch, vier ja, kommt noch. Vielleicht machen sie irgendwas mit fünf. Wer weiß? Ja, Infinite kommt auch noch. Also Halo gibt's noch genügend.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Ich denke, man hört sich da auf jeden Fall wieder. Und danke nochmal für die Möglichkeit, hier auch mit dabei sein zu dürfen. Ja, auch von mir. Dankeschön. Vielleicht können wir dich ja auch mal in unser Format mal mit einbinden, wenn du da Bock hast. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, dann danke ich auch dir da
1: draußen am Gerät fürs Zuhören. Wie immer hat mich sehr gefreut, hast du bis hier hinten durchgehört. Würde mich natürlich dann auch freuen, wenn du beim nächsten Game Talk wieder reinhörst. Bis dahin wünsche ich dir da draußen und auch uns viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja oder ziemlich wahrscheinlich sogar mit der Halo 3 MCC PC Version. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Thank you for listening to Game
2: Talk. For further information,
1: please visit Game Talk FM. Till
0: next time.